0: Welkom bij de podcast van Erzberg met ideeën die bijdragen tot het debat. Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van de podcast van Erzberg. Mijn gast vandaag is Karel de Vos, politicoloog, professor Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Welkom Karel. Veel plezier. Karel, ik las onlangs een opiniestuk waar iemand zei, of zich zorgen zelfs maakte, dat jij je zo vervelend wordt omdat je eigenlijk al lange tijd hetzelfde moet schrijven, met name dat het uh, een klot uit de regering is, dat er geen dash meer in zit.
1: Ja. Uh, verveel jij je? Uh, nee, helemaal niet. En het was, um, als ik mij niet vergis, een stuk van Peter Kasteels, columnist van KNAK, ook een oudste. Ja, ook een oud-student, um, dat hoefde voor mij helemaal niet, maar die ook maar meegaf als disclaimer dat hij uh, zijn vak een paar keren bij mij opnieuw is moeten doen, en ook zijn uh, masterproef. Um, um, maar dat hoefde niet, hij hoefde dat niet uh, op te merken. Um, uh, hij heeft gelijk in die zin dat er uh, herhaling in mijn uh, stukken komt, uh, maar met een conclusie die hij daaruit trok, ik denk niet dat het verveling was, maar cynisme zelfs. dat ik cynisch zou zijn, die uh, conclusie deel ik helemaal niet, Uh, daar is voor mij geen sprake van cynisme, ik uh, wil wel uh, ontgoocheling, uh, ongerustheid uiten, maar geen cynisme, ik geloof uh, in de goede afloop, uh, van de mogelijkste goede afloop der dingen, als een aantal zaken uh, zouden wijzigen, ik ga er niet van uit dat per definitie de kiesuitslag vast ligt, dat alles verloren is um, en dat er niks meer mogelijk is. En dat die partijen, de Vlaamse nog de federale medeweringspartijen, uh, tot goed beleid in staat zouden zijn. Dat geloof ik echt niet. Dus geen cynisme, maar, maar inderdaad wel herhaling. En um, ja, ik... ik, ik, ik ik geef het toe, uh, maar ik denk niet dat dat. Uh, ik, ik herhaal het natuurlijk wel, ik, ik hou de pen vast, maar het, 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 hoe moet ik het nu zeggen? Het is misschien een raar excuus, maar dat is, dat is niet mijn schuld. Het, dat ligt niet aan mij, dat ligt voor een stuk aan de, aan de werkelijkheid die ik uh, beschrijf en die zichzelf ja, die heeft vastgereden, um, dat ik al enkele weken schrijf, ook misschien zelfs nog voor anderen dat deden. Uh, dat de dasher uittrekt, dat er een doorstart mogelijk is, dat er heel veel uh, wantrouwen is, dat partijen met zichzelf bezig zijn. Ja, ik zou niets liever willen dan uh, schrijven dat dat allemaal voorbij is en het over uh, grote inhoudelijke debatten hebben over de strategische keuzes van partijen of regeringen. Um, da- daarover zou ik ontzettend veel liever willen uh, schrijven dan te herhalen dat het vastloopt en dat zowel op federaal als Vlaams niveau um, ja, dat er daar uh, een aantal dossiers uh, ja, helemaal stilgevallen zijn. En dat dat niet goed is dat dat stilgevallen is. Dus um, ja, ik geef toe, er, er kruipt wat herhaling in. Er is geen spoor van uh, verveling en ook gelukkig uh, niet van cynisme. Integendeel, zoals ik ook... Um, in mijn laatste column afgelopen weekend heb geschreven. Ik vind het idee dat men op het federaal niveau een paar bijzondere werven definieert zegt, kijk, dit is waar wij uh, in de laatste jaren, maar er zijn geen jaren meer over, laten we zeggen nog anderhalf jaar tot ergens de herfst van 2023, in die periode willen we nog een aantal dingen realiseren. We moeten daar um, over rond de tafel zitten, uh, zodat er uh, terug uh, lucht in de uh, fietspanden komt. Ik zal maar de metafoor van uh, Wouter de Vriend, de fractieleider van Groen gebruiken, die de zevende dag zei, of was het? Ja, de, de lucht is wat uit de banden van Vivaldi gelopen. Het wordt tijd dat we daar een soort van kickstart van maken, uh, je hoort dezelfde echo's bij Christophe Kalvo, Petra de Sutter. En ik moet eerlijk zeggen dat. Um wat ik schrijf, in elk geval uh, of de record gedeeld wordt door heel veel uh, mensen binnen Vivaldi, zowel het parlement uh, als, als, de, als de regering erin heel wat mensen zeggen, je hebt gelijk, wat daar staat klopt, hè. Uh, wat daar al weken staat klopt, hè. Het, het gaat er niet goed vooruit dus we zijn ervan overtuigd dat dat moet gebeuren uh, dat we die doorstart moeten maken dat kan via die werven en dat kan dan leiden tot een uh, groot zomerakkoord tegen de nationale feestdag of iets later aan ik ben, ik ben, uh, ik ben uh, voorstander van dat idee, ik denk dat dat een goede manier is om om actiepunten te bepalen van wat kunnen wij in de resterende periode van Vivaldi nog doen, op welke grote dossiers gaan we inzetten, laten we daar akkoorden van maken die dan het uit- uiteraard ook moeten worden uitgevoerd, zodanig dat in die laatste, dat laatste anderhalf jaar van die, uh, van die legislatuur, ja, dat we daar nog met beleid, met maatregelen, met beslissingen met, uh, met doortastende uh, acties, met uh, daadkracht uh, kunnen uitpakken en dat zal een veel betere manier zijn, of tenminste dat is veel beter geschikt om kiezers te overtuigen om voor uh, een van die die Vivaldi-partijen te stemmen, dan verder gaan zoals ze nu bezig zijn. Ik ik vind al een hele tijd dat uh, je onmogelijk nog twee jaar lang kunt surplassen zoals ze dat aan het doen waren, uh, met hele forse partijprofilering vanuit de partijen zelfs, maar ook van binnen de regering, Uh, elkaar de loef afsteken. Ik verwijs naar de persconferentie van PS, waar een vicepremier mee aan tafel zat en eigenlijk een amendering van het regeerakkoord vroeg, de herziening van de loonwet 96. Uh, Ik zie dus dat die profilering niet alleen door partijen en partijvoorzitters gebeurt, maar dat die ook binnen de regering zelf te zien is, ook in de Vlaamse trouwens, ja, dat hou je gewoon geen twee jaar vol en daar loopt de kiezer uh, sidisch dan wel, of misschien zelfs sarcastisch van weg, hè. als je de kiezer wil aan boord houden, dan kan je dat echt niet maken. Dus ik ben blij dat de federale regering ervoor kiest om werven te identificeren en dat te laten eindigen in een groot zomerakkoord, met het idee om dan de komende, uh, de resterende tijd liever van deze legislatuur nog, ja, nog echt met beleid te kunnen uitpakken ik heb wel ook tegelijk in mijn column gewaarschuwd, één, ik vind die werven, in het licht van wat mogelijk is, is dat, is dat heel verdienstelijk, hè. heel moeilijk sociaal-economische situatie. Um, ook het feit dat uh, die, die coalitie uit zeven partijen bestaat, die ja, met een met hele heel het breed politiek spectrum in vertegenwoordigt. Dus vanuit dat oogpunt is die, uh, zijn die werven en is die ambitie om met dat zomerakkoord door te starten, dat, 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 is, dat is zeer verdienstelijk, maar als ik uh, wat men voorop stelt leg naast wat moet gebeuren als ik wat misschien mogelijk is leg naar wat zeker moet gebeuren ja, dan is dat eigenlijk eerder uit, uh, is, dat, is dat eerder ontgoochelend um, ik verwijs bijvoorbeeld naar uh, de discussie die bestaat blijkbaar nog altijd over het opnemen van fiscale hervorming als een van die uh, van die werven, ja allee. dat doen is een no-brainer hè, om, om, om een populaire woord te gebruiken, natuurlijk moet dat erin En het het verbaast me wel dat men dat eigenlijk niet van in het begin had gezegd. Dus ik ik ben daar niet al te gerust in dat die werven voldoende ambitieus zullen zijn. Er zit een stukje arbeidsdealing, maar dat is helemaal niet de arbeidsmarkthervorming die we nodig hebben. Er zit een stukje in over pensioenen, maar dat is helemaal niet de pensioenhervorming die nodig is. Dus het is verdienstelijk, het is oké dat dat zal gebeuren. Maar ik vind op dit moment daar niet overdreven veel ambitie uitspreken. Dat lijkt me eerder veilig veilige werven.
0: ja, van uh, veilige werven. In die zin, ik vind dat het voor een stuk een, een groene regering is, omdat met die werven het regeerakkoord flauwtjes wordt hernomen. Uh-huh. Uh, want het is vaak inderdaad, zoals u net terecht zei, uh, niet de hervorming die we nodig hebben. Uh, het is ook niks nieuw. De meeste van die werven die zijn eigenlijk opgesomd in het regeerakkoord. Maar opvallend is dat er ondertussen al wel leden van de Vivaldi-coalitie gevraagd hebben om het regeerakkoord te herzien en te kunnen herstellen. Schrijven. Dus ja, dan ga ik toch wel enig cynisme gaan, gaan, gaan in mijn vraagstelling steken: bij mm-hmm. wat is de slaagkans nu van die werven? Want dat is eigenlijk het stuk wat men al wil herschrijven.
1: Ja, nu wat de slaagkans betreft, uh, ja, je moet daar realistisch in zijn. Natuurlijk, hoe veiliger, uh, hoe, hoe minder ambitieus je ze maakt, hoe grotere kans op slagen. Nu, um, ik vind, de premier heeft er zelf op geweest, ik geloof dit weekend nog op VTM, die is om één uur op zondag. Ja, je kan dit geen herziening van het regeerakkoord noemen, want één, het bestrijkt niet alle onderdelen van het regeerakkoord. Twee, als je dat doet, dan heropen je alles, dan ligt bijvoorbeeld automatische indexering en loonwet van 96 manifest op tafel en je voelt dat de premier dat absoluut wil vermijden. Dus hij wil zijn, zijn ploeg in, naar een veilige haven brengen, maar dan langs geen een eerder bekende route, een, een, een wat veiliger vaarroute, maar die die toch doet uitschijnen dat men in Vivaldi ja, de zaak in handen neemt en dat er beslissingen genomen worden. Uh, en je hebt gelijk, hè, er zijn er in de, in, de, in de marge of in de regering zelf die een herziening van het reheerakkoord bepleiten, dat zal niet gebeuren. Als je dat doet, vrees ik dat men eigenlijk ja, van, van, van begin af aan opnieuw moet beginnen onderhandelen. Ik vind wel dat er een zekere um, de, de vraag om het reheerakkoord, ja, het is bijna niet meer midterm, hè, we zijn al wat verder, uh, om het reheerakkoord te herbekijken, is niet zo gek, omdat natuurlijk dit regeerakkoord Geschreven is in een totaal andere tijd uh, dan het moet worden uitgevoerd. Uh, de, de formatie, we hebben het er al over gehad in andere podcasts, he, heeft ontzettend lang geduurd en, en, en het is een korter akkoord, dat niet al te doordacht is geschreven omdat er haast bij was op dat moment. Dus er, en, en de wereld is heel erg veranderd. Uh, dus er zijn wel, wel redenen om te zeggen, jongens, kunnen we dit niet uh, opnieuw ter hand nemen en zien wat er daar eventueel moet bijgestuurd worden. Maar dat kan Vivaldi zich, zich niet permitteren, omdat dan is het het gek van de dam. Ik ik, ik vrees ook. En daarom heb ik... In mijn column dit weekend uh, toch in de online versie even de geschiedenis in herinnering gebracht. Het het werken met uh, werven of superministeraden is een gekende techniek in de de geschiedenis. De regering Verhofstadt in 2004, later ook regering Leterme. Maar de laatste die daarvan gebruik gemaakt heeft was uh, de regering Michel, die uh, ook met superministeraden werkte en ook een een wereldberoemd uh, zomerakkoord in juli 2017 sloot. Uh, en dat moest zelfs gevierd worden met een genante fotoreportage op Tomorrowland waar alle lachende ministers van de regering, Michel, tonen hoe eensgezind ze wel waren uh, en, en dat zomerakkoord werd gesloten in juli, het duurde tot december voordat er een, een compromis was in uh, de Zweedse regering rond de teksten zelf, dus men heeft dan tot het einde van het jaar moeten onderhandelen om alle puntjes op de i te krijgen en een half jaar later zei Bart de Wever dat de Dash, uh, die uitspraak kwam na het zomerakkoord, hè, dat de Dash dan toch uit het kabinet vertrokken was en nog anderhalf jaar later lag ze er uh, omdat uh, omdat uh, de regering viel over, uh, over de eigenlijk over Marrakesh, maar strikt genomen na de lokale verkiezing van 2018 trok iedereen de partijprofilering volop bak open en was het voorbij met andere woorden, het is niet omdat je erin slaagt om een zomerakkoord te bereiken dat je het kunt uitvoeren en dat daarmee de stabiliteit van die regering herwonnen is het, allee, dat is niet cynisch, dat is gewoon kijken naar wat er, wat er gebeurd is, maar dus de vorige regering, Michel, heeft dat ook gedaan heeft een regeerakkoord, heeft een zomerakkoord gesloten en is toch gestruikeld over een achteraf achterafgezien niemendal uh, zoals Marrakesh, omdat men niet in die regering met dat zomerakkoord akkoord de Eendracht kon terugbrengen. En dus, ja, er zijn vele redenen om te denken dat dit allemaal op weinig uitdraait, maar ik denk dat met de werven proberen een doorstart te maken via het zomerakkoord. nog altijd beter is dan uh, twee jaar lang uh, rondlummelen. Want voor die andere optie, namelijk we maken er uh, vroegtijdig een einde aan, we stoppen deze regering en we trekken vervroegd naar de kiezer, is er ook geen meerderheid. Dat durven ze ook gewoon niet. Uh, en dus ja, als ik dan moet kiezen tussen ofwel voortdoen uh, met, met vooral veel geklets en veel profilering versus met doorstart, zomerakkoord, wat werven, toch nog wat besluitvaardigheid tonen. Zelfs al is dat niet wat het zou moeten zijn, dan kies ik voor die tweede optie.
0: Deze podcast wordt u gebracht dankzij Erzberg, uitgever van non-fictieboeken die bijdragen tot het debat. U kan nu een kortingscode van 10% korting op uw volgende aankoop krijgen, indien u surft naar erzberg.be en u inschrijft op de nieuwsbrief via het pop-up venster dat tevoorschijn komt. Neem zeker ook eens een kijkje in de online shop van Ersberg en maak gebruik van uw kortingscode. Als verklaring voor de wat lagere ambities worden, eh, wordt vaak gezegd, en u, u haalde het daarnet ook al aan, het is een regering met zeven partijen. Dat betekent automatisch dat je eh, toch, eh, toch naar eh, grote gemene delers moet gaan zoeken om het voor iedereen behapbaar te maken. Maar als we even verder nadenken, is dit wat we nog maar kunnen verwachten van de Belgische politiek? Want eh, zoals nu de kiesintenties blijken uit allerlei peilingen, zijn we waarschijnlijk nog voor lange tijd veroordeeld tot een regering die samengesteld is uit alles wat niet tot de radicale of extreme kant behoort.
1: Ja, je vraag is hier terecht. Is dat wat we kunnen verwachten? Meer nog, de Vlaamse regering bestaat uit drie partijen. De de, de verderzetting van de vorige Vlaamse regering, Bourgeois, de Zweedse partij. En oké, ik denk, het is altijd heel moeilijk en het ligt altijd heel gevoelig als je die twee vergelijkt. Want je bent dan voor Vivaldi of voor N-VA. Je wordt dan in een hoek geduwd, maar de Vlaamse regering is ook niet een optimale doen, maar bon, ik kan zeggen dat hij iets stabieler functioneert uh, dan, dan Vivaldi, maar toch ook niet wat we ervan verhoopt hadden, hè. dus de drie partijen de drie partijenregering in Vlaanderen is ook geen walhallen van goed bestuur ik kijk naar hele discussie rond, uh, rond, rond stikstof, we hebben daarvoor een vier partijenregering gehad op federaal niveau, de regering Michel, waar ik daar net naar verwees, vier Zweedse partijen één e. Fransstalig, de MR, geen gedoe rond staatshervorming, de droomcoalitie, zei Bart de Wever, en we moeten achteraf eerlijk de, de Balans opmaken. Ook, ook de regering Michel heeft niet gedaan wat nodig was en wat beloofd was. Hè. De, de fiscale hervorming is blijven steken bij de, ja, de tax shift, de ondergefinancierde ingreep in de vernootschapsbelasting, maar voor de rest zijn heel veel werven blijven liggen. Dus zeven partijenregering met alle kleuren zonder NVA, vier partijenregering, Zweedse coalitie met NVA, dat, 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 dat helpt blijkbaar niet fundamenteel, waardoor je, zoals je terecht opmerkt, tot de vraag kunt komen: kunnen wij dat eigenlijk nog? En dan uh, is denk ik. De ultieme, van ultieme, is een heel belangrijke beslissing die moet genomen worden na de verkiezing van 24, is of je naar een of andere sanering van het partijlandschap moet gaan via een kieswethervorming. Want uh, vrijwillige fusies tussen partijen, zoals er nu allerlei vrijwillige fusies tussen gemeenten aan het lopen zijn, daar gelooft niemand in. Ik ben er zelfs niet van overtuigd dat, mocht Open VLD en CD&V, ik zeg maar wat, na 24, 10%, 11% 10%, 11% halen, wat schandalig, weinig is eigenlijk, dat ze dan de analyse zouden maken dat het eigenlijk voor hen voorbij is. Ik hou ga er zelfs rekening mee, als die 10%, 11% halen, dat die zeggen, eigenlijk valt dat mee. We hebben altijd twee cijfers. Dat is eigenlijk niet slecht gedaan. Waarom zouden wij ons koninkrijk opheffen en opgaan in een groter? Dus ik denk dat, je dat, dat partijen dat niet spontaan gaan doen. En dus de enige manier waarop je tot de sanering van het partijlandschap kan komen, is via een kieswethervorming. Um, als je dan uiteindelijk komt tot... Kleinere regeringen met vooral grotere partijen die uh, een groter gewicht hebben in de samenleving. Partijen van, ik noem maar iets, ja, 30 procent of daar rond, iets minder of iets meer. Partijen die zich risico's kunnen uh, ver, veroorloven. Hè. Want je, je kan als partij met, met 11 of 10 procent voor een klassieke partij, ja, of 14, 15 procent. Al die partijen leiden aan risicovermijdingsgedrag. Men wil eigenlijk geen uh, risico's nemen, het schrik nog meer kiezers te verliezen. Wij moeten terug naar een tijd waarin je twee, drie partijen had die royaal, uh, royaal in het vel zitten die een lange termijn strategie kunnen hanteren en die zeggen gewoon, als het zo uitdraait dat ik de volgende keer wat kiezers verlies, dan kan ik dat wel hebben, dan kan ik overleven en dan kunnen we op lange termijn gaan verder bouwen om de burgers te tonen dat de vruchten op lange termijn liggen. Als je met kleine partijtjes zit, die, waarvan er een aantal in een soort van existentiële overlevingsstrijd zijn verwikkeld, dan nemen die, dan nemen die nooit een risico, wat ze schrik om, om, om 2 of 3% verliezen dat is gewoon moordend voor hen. Dus de hervorming van het parlement. Van partijlandschap Hoeft niet per se um, gezien te worden als enkele partijen moeten verdwijnen. Het gaat vooral om de creatie van een beperkter aantal grotere, stabiele formaties, die dan met uh, langetermijnperspectief wat korte termijn risico's kunnen nemen. Daar moeten we naartoe, en de weg daarlangs is een kieswethervorming, hoe moeilijk dat ook zal zijn.
0: En in welke zin kunnen we de kieswet hervormen om dat te bereiken?
1: En je kan uh, meer richting meerderheidssysteem meerder stappen, uh, we hebben nu een zeer proportioneel stelsel, dat wil zeggen dat de verhouding tussen het aantal stemmen enerzijds en het aantal zetels dat die heel dicht bij elkaar liggen, simpel gesteld, stel dat je 17% van de stemmen hebt, dan heb je ongeveer 17% van de zetels in het parlement. Uh, um, Um, als je naar een meerderheidssysteem stapt, dan wil dat zeggen dat je ja, uh, minder partijen krijgt op termijn en dat die groter zijn. Het, 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 een van de bekendste, misschien wel een van de meest ultieme vormen van meerderheidssysteem is de first-past-the-post, zoals het in Groot-Brittannië bestaat, hè, met hele kleine kieskringen uh, en met een relatieve meerderheid. Dat wil zeggen, de grootste partij in de kieskring krijgt... Vaak is dat daar de ene, niet altijd is dat de ene, liever de ene zetel die daar verdeeld wordt. En dan haal je bijvoorbeeld met, ik zeg maar niet, met 30% van de stemmen haal je dan 100% van de zetels, namelijk die ene zetel. Als je, dat, als je het parlement zo bouwt dat je 150 kleine kieskringen hebt ja dan ga je natuurlijk, gaan partijen samenklitten. want we willen allemaal die ene zetel in dat, in dat kleine kieskringetje, en dan ga je samenwerken met anderen om, om net die 30% te kunnen vinden, dus dat is een, dat is een heel eenvoudige extreme manier om dat te realiseren, dat gaan we in ons land nooit kunnen doen we hebben echt een cultuur van proportionalisme dus die, die sprong zal nooit richting uh, UK systeem, het Westminster systeem, dat zal nooit zo ver gaan dat, dat hoeft ook niet, maar er zijn wel tussen vormen mogelijk. En ik hoor eh, luidop nadenken in de wedstrijd over eh, verschillende soorten kieskringen. Eh, al onze kieskringen zijn eh, nu provinciaal. Eh, ik hoor mensen denken aan bijvoorbeeld een Vlaamse kieskring. Eh, dat bestaat niet. Eh. Eh, vroeger bestond dat voor de eh, maar de, de, de verkiezingen voor de Senaat zijn afgeschaft. Maar een kieskring voor heel Vlaanderen, dat bestaat niet. Je zou een bijvoorbeeld naar een grotere Vlaamse kieskring gaan, gecombineerd met een eh, met nog provinciale kieskring gecombineerd met kleinere arrondissementele of nog kleiner dan arrondissementele kieskringen, waardoor je bijvoorbeeld op verschillende niveaus verkozen hebt. Er is op dit moment nu sprake van een federale kieskring, dat kan daar dan in toegevoegd worden dat een klein deel van die 150 kamerleden verkozen wordt in heel België. Niet alleen binnen Vlaanderen of binnen Wallonië of Brussel, maar op een heel Belgisch niveau. Dus dat, dat laat veel mogelijkheden toe en je kan ook afhankelijk van, het, van, het, van de grootte van de kieskring kan je, kan je ook wat andere systemen hanteren. Het ene meer proportioneel, het andere meer uh, meerderheid. Ja, je je kan je niet inbeelden hoeveel soorten kiestelsels er zijn, hoeveel verschillende soorten technieken er bestaan om uh, stemmen om te zetten in zetels. Daar is echt, daar daar is van alles in mogelijk. Ik ik weet dat mensen vaak, of soms denken, ja, we hebben wij een ingewikkeld systeem, maar geloof me vrij, als je andere kiestelsels uh, bekijkt, dan begrijp je hoe uh, uh, eenvoudig ons kiestelsel eigenlijk wel is. Het is een vrij simpel systeem. Maar dus het volgende, dat zal dan vermoedelijk iets ingewikkelder worden en, en, en ook daar moet je rekening mee houden. Als je een, een kiesstelsel maakt dat ingewikkeld is en dat de kiezer niet verstaat, ja, dat, dan heb je ook een probleem. Dus een kieswethervorming uh, om het aantal partijen te saneren, om de daadkracht van regering te vergroten, klinkt um, eenvoudig, maar is in de praktijk een moeilijke oefening.
0: We spraken ook al over de Vlaamse regering. Het stikstofakkoord is daar momenteel het grote, zware dossier dat daar toch enigszins een beetje als splijtswam tussen de verschillende partijen zit. Je ziet nu toch duidelijk ook een beetje intern oppositie Ja, gaat gaat men daar onderling uitgeraken? Moet moet minister-president Jan Bon ook toewerken naar een groot zomerakkoord waarin hij hij alles op tafel legt wat er momenteel op tafel ligt en en tegelijk afkloppen, want er is niet alleen het stikstofakkoord. Er spelen natuurlijk ook eventueel decretaal werk omtrent de Oosterweelverbindingen. Dus uh, toch ook wel uh, werk op de plank.
1: Ik denk niet dat dat zal gebeuren. Ik zou het ook niet verstand vinden dat hij dat doet, want er is al een, een krokusakkoord geweest. En als je natuurlijk, dat was de zogenaamde doorstart van de regering. Hè, en, en waar, het, waar een aantal dossiers, onder andere stikstof en de Bouwshift werden beslecht. Als je natuurlijk eh, relatief kort daarna al naar een zomerakkoord moet om die volgende doorstart te maken, dan heeft dat een zeer inflatoire effect en dan lijkt het alsof je van de ene crisisakkoord naar het andere moet huppelen om je regering in het gareel te houden en dat dat zou eigenlijk eerder dan een goede... zo, in plaats van goede reclame zou slechte reclame zijn. Ze, ze hebben krokus gehad. Het is niet goed. Ze hebben een zomerakkoord nodig. Wat is straks? Een septemberakkoord of een herfstakkoord, Dus Dat zou ik niet doen. Ten tweede, als je dat uh, zo op die manier vooropstellen, zou je het probleem dat nu bestaat met stikstof groter maken dan het misschien moet zijn. Want... Um, er wordt door parlementsleden en ook door sommige ministers, onder andere de nieuw minister van Landbouw, wel wat verklaringen afgelegd, maar uh, belangrijk is dat uh, binnen de schoot van de regering, zeker bij de vice-minister-presidenten, uh, dus uh, Bart Zomer en Hilke Revits voor Open VLD en CD&V. ...dat je daar um, het uh, stikstofakkoord niet hoort afvallen. Je hoort hen dat akkoord niet afvallen. Er is wel heer Rutte die zei... ...ja, eigenlijk moet hij helemaal opnieuw beginnen... ...want dat is uh, een brikabrak. Je kan je zo niet meer mee verder. Dat is uh, een parlementslid. Maar dat hoor je niet. diezelfde echo hoor je niet bij uh, de vice-minister-president. Als die dat zou zeggen... ...dan heb je een majeur politiek probleem. Waar het nu zit is... Um, ...als je het totale akkoord bekijkt... ...zit het bij um, de resultaten van het openbaar onderzoek... ...die misschien uitwijzen... dat enkele Van de als rood gemarkeerde bedrijven onterecht op die rode lijst gekomen zijn en misschien eerder oranje of groen zijn en dus niet moeten sluiten binnen wat is het twee jaar geloof ik of drie jaar als dat uh, nodig is om uh, dus vanuit dat openbaar onderzoek de paar dingen te wijzigen, een paar amendementen toe te voegen en een handvol bedrijven dus niet rood te maken, ja, dan is dat in het licht van alle maatregelen die in dat uh, stikstofakkoord staan, is dat is dat peanuts. Dan moet je ook gewoon doen. Je moet, dat, je moet daar zo geen halse zaak van maken. Ik vind dat de ene niet moet zeggen dat er uh, geen centimeter aan dat akkoord gewijzigd wordt en de andere moet niet doen alsof je met dat openbaar onderzoek dat hele akkoord zal openbreken. Het gaat over een beperkt aantal bedrijven die nu op de rode lijst staan, die dat straks misschien niet meer zullen doen. En dat is het dan. Daarmee staat of valt toch niet alles, hè? want er komen nog. Um, Dossiers, Europa zal nog uitspraken doen uh, die natuur en economie tegenover elkaar zetten. Uh, Zoals de meer zal op termijn binnen enkele maanden, als ik het goed heb, met een nieuw um, mestafvalplan uh, komen. Uh, een map waar Norbert de Batsleer ooit eens uh, zwaar mee gesukkeld heeft. Uh, dus dat komt er ook nog af, uh, op ons af, op de regering af vooral. Dus ja, je, 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 moet, je moet daar niet elke keer op elk detail uh, een grote symbolenstrijd gaan voeren. Dat sommige... Dat willen doen om zich wat op te profileren, tot daar aan toe. Maar je moet in de regering het hoofd koel cool houden. En ik denk dat dat stikstofakkoord, eerlijk gezegd, perfect onder controle te houden is. Hetzelfde met, uh, met Ventilus, uh, dus de discussie rond de hoogspanning, uh, dus van de energie, nieuwe windmolenparken die op zee gebouwd worden, moet aan land komen. Dat zal in West-Vlaanderen. Uh, ja. Langs een traject nieuwe hoogspanningskabels vergen. Um, er is daar veel rond te doen, hè, want CDV en West-Vlaanderen zijn daar heel hard tegen. Uh, die hebben het luisterend oor van Hilde Krivits. Zoal de Vlaamse regering moet beslissen, het is een ruimtelijk uitvoeringsplan, het is een beslissing van de hele Vlaamse regering, maar dat ligt eigenlijk op tafel van minister De Mier. Ja, wat moet ze doen? Wel, ja, ik denk dat ook dat dossier een beetje gedramatiseerd kan worden. Um, Iedereen is erover eens dat euh, bovengronds dat dat eigenlijk de beste optie is om om, om vele redenen en het is perfect begrijpelijk dat mensen die in de buurt of daaronder wonen daar bijzonder ontstemd over zijn dat die gaan procederen uh, bij de Raad van State om dat, uh, om dat uh, tegen te houden. Dat kan uh, heel veel vertraging opleveren. Dat wil dus zeggen dat je heel hard met die mensen uh, rekening moet houden, dat je daar een, een royaal vergoedingssysteem moet voor vinden, dat je hen moet compenseren, dat je allerlei begeleidende maatregelen moet nemen om hen te overtuigen om erin mee te stappen. Ik denk dat de les die uh, onder andere in Antwerpen rond Oosterweel en de lange Wat was het allemaal, uh, dat die leert dat uh, als je die burgerbeweging tegen je hebt, dan kan je als uh, overheid je vooral voorbereiden op heel veel jaren procederen en veel vertraging. Dus je, je moet ze mee hebben, je moet erom niet doen wat ze zeggen, want zij willen dat niet bovengronds, maar je moet er wel rekening mee houden. En als je daar een strak plan maakt, denk ik ook dat Ventulus, uh, dat dat, 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 dat uh, een dossier is dat niet per se die draconische uh, impact moet hebben zoals men dat nu uh, vooropstelt. En als je ja. dus, zoals je suggereert, als je daar dan een zomerakkoord akkoord rond zou maken, ja, dan zou je die dossiers net, denk ik, voor een stuk ook, ook uitvergroten. En als de Vlaamse regering ja, dat, dat, die bladzijde omslaat, ja, dan gaan ze werk maken van andere dingen die, die misschien veel prioritairder zijn, hè, zoals de kwaliteit van het onderwijs, zoals ook zorg, hè, al, al de uitdagingen die daar liggen, vinden van voldoende personeel, bedrijven die schreven om. Om, om, ...om werknemers. Ik denk dat, dat, dat de Vlaamse regering daar dan naar meerwaarde kan bewijzen. Het
0: zijn natuurlijk wel dossiers waarin dat één partij een, een belangrijk aandeel meent te hebben, zal ik het dan maar zo zeggen. En dat is met name de CD&V. Uh, uiteindelijk, ja, de Boerenbond uh, speelt een rol in het ene dossier. West-Vlaanderen, toch nog het enige win geweest voor CD&V, speelt in het andere dossier een grote rol... Uh, en nu zit CD&V natuurlijk in een positie waar een nieuwe voorzitter wordt gekozen. We hebben vandaag te horen gekregen dat dat meer dan waarschijnlijk Sami Mehdi zal zijn, want hij is de enige kandidaat. Is hij de man die uh, terug orde op zaken kan stellen binnen die partij?
1: Um, dus, ja, hij, zal in elk geval, uh, dat zal in elk geval van hem verwacht worden. Um, hij is een beetje, dit is wat, wat, wat gaan liggen na de dramatische dagen bij het ontslag van beken en Koens. Um, maar hij is wat voorgesteld, binnengehaald als de Messias, de verlosser, de herder die zijn kudde op een veilige orde, naar een veilige orde zal brengen. Dus er, er is een enorm verwachtingspatroon in hem gesteld. Um, hij moet doen, uh, fluisteren sommigen, wat uh, Conoroso uh, voor vooruit deed of bij vooruit deed. Hè. Men noemt hem al als een soort van nieuwe Conoroso of de copycat King Kona. Zoals Conoroso op uh, Instagram bekend staat als King Kona. Um, maar ik denk dat, uh, dat dat het geval van Samiemedi um, heel moeilijk zal zijn. Wat mij ook op korte termijn interesseert, is hoe zal hij de partij in de regering uh, positioneren. Hè. Want hadden er net over. Uh, houding van CD&V in de Vlaamse regering, maar ook houding van CD&V in de federale regering. Hè. Hoe, hoe sterk zal hij bij de kroon duwen op je moet uh, fiscale hervorming van Vincent van Peetheem absoluut meenemen als een van je hoofdwerven. Hè. Dus ik, ik verwacht eerder een grotere impact van Sami Medi op het regeringswerk dan op het succes van CD&V, want als het zo eenvoudig zou zijn dat uh, met de vervanging van Koenst door Medi uh, de problemen van CD&V zijn opgelost, ja, dan had ze dat al veel langer moeten doen en dat zal niet gebeuren. Ik um, ben er ook niet van overtuigd dat Sami Medi ooit de positie zal kunnen innemen binnen CD&V die uh, Conor So binnen vooruit inneemt. Uh, voor mensen die de, die, 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 die de morgen lezen dit weekend stond een portret uh, van Conor Rousseau in de krant uh, een paar um, concentrische cirkels cirkels van ingewijn uh, dichtst bij hem, dan iets verder van hem en nog iets verder van hem waarin nog eens werd verteld wat we eigenlijk al wisten de man Conor Rousseau heeft zijn partij bijzonder goed in de hand hij leidt zijn partij zeer strak hij leidt de communicatie zeer strak hij zorgt ook wel voor een goede teamspirit maar uh, De de partij die alleen federaal bestuurt, de fracties en ook de federale uh, kabinetten, die zijn allemaal goed gealineerd. Hij hij, hij stuurt dat eigenlijk zeer heel strak aan vanuit onder andere WhatsApp en een paar vergaderingen. Wel, we weten nu al dat dat uh, bij CD&V niet zo zal zijn. Sami Medi is nu de gelijke van Annelies Verlinden en Vincent van Peterhem en wordt voorzitter en we weten dat die relaties... Tussen die cdv excellenties in de federale regering niet altijd op het best is. Dat zal niet veranderen. Om samen mij mede, nu plotseling partijvoorzitter is, dan gaan we Vincent van Peter gaan en Annelies Verlinden. Voor vooral bij haar, denk ik, leeft wel wat het idee van ja, dat, dat is nu niet meteen um, uh, iemand uh, naar wie ik zal uh, springen als zij vraagt uh, om iets te doen. Hè, in tegenstelling tot Koens. Koens heeft. Ja, geen kunst. Hij, heeft, hij was degene die, die Medi en Van Peterham en uh, Verlinden in de regering bracht. Hè. Aan hem waren ze bij wijze van spreken schatplichtig in zekere zin. Maar, maar Medi is nu een gelijke van die twee. Dus ik denk niet dat Verlinden plotseling een bepaalde richting uitgaat, omdat Medi dat wil. Ook de relatie tussen Verlinden en, en, um, en Van Peterham waren niet altijd super. Herinner je u uh, dat veiligheidsplan en dat debat daarover? Dat is de federale kant, dan heb je de Vlaamse kant. Ja, de, de, de Vlaamse fractie um, was heel kritisch over Wouter Beke. Uh, was niet altijd akkoord met het feit dat uh, CD&V ook in de federale regering zit die Vlaamse fractie is, is nogal kritisch mee, die komt van het federaal parlement. Ik hoor uh, ook van een aantal mensen die zeggen, ja, die media moet niet denken dat hij hier gaat beslissen dat wij het Vlaams parlement ons dus gaan gedragen. Ik denk dat niemand denkt dat uh, Sammy Medi zou kunnen zeggen tegen Hilde Kervits, Hilde, je moet dat niet meer op die manier doen, je moet dat op een andere doen. Ik denk dat Hilde Kervits zal zeggen, ja, Sammy, dat is zeer interessant, maar bom, ik zit hier toch al een tijdje. Ik ben vice-minister-president, ik denk, ik heb heer akkoord onderhandeld in de Vlaamse regering, ik denk toch niet dat ik dat helemaal volgens jouw uh, wens en wil zal doen. Dus wat Con Rousseau kan bij vooruit, dat zal Medi veel moeilijker kunnen bij CDNV. Dat is nog maar een deel van het probleem. Het hoofddeel van zijn probleem is natuurlijk dat het minder zit, of niet enkel zit, bij de organisatie, slagkrachtige communicatie, maar dat de hoofdvraag, namelijk, waar staat die CDNV eigenlijk voor, dat dat een moeilijke opgave is die hij in relatief weinig tijd moet zien te realiseren, terwijl je bij Con Rousseau. Uh, er zijn natuurlijk mensen die terecht zeggen ja, de, de, wat, wat vooruit uh, beweging wat, wat is het eigenlijk allemaal precies, maar ik denk dat Rousseau door het werk van John Grombe, uh, die met Cow left en control al te liet, al heel wat voorbereidend werk had gedaan, daarvan weet je, vooruit dat is een partij die op sociaal-economisch vlak wel wat straffer links is, en op sociaal-cultureel vlak, komt ver zijn uitspraken over Molenbeek, wat sociaal-cultureel rechtser is. Dus die, die, die positionering van, van, van vooruit een socialistische partij, van socialistische beweging moet ik nu zeggen, of sociaal-democratische beweging, dat is zoals een liberale partij... Die, die, Mensen weten waar dat ongeveer voor staat. Terwijl bij CD&V, ja, de, de, de christelijke volkspartij, de CD&V, wat is dat eigenlijk voor? Waar staat die En Wat is het precies de, de unieke uh, verkoopspunt van, van die partij? Dat beantwoorden uh, voor uh, eind 23, begin 24. Want allee, de verkiezingen zijn in mei, dus je moet niet in, in maart-april kiezers uh, nog kunnen zeggen wat je partij voor staat. Die moeten dat bij wijze van spreken al lang weten tegen dan. Ja, dat wordt een gigantische opgave. En ik denk dat dat de moeilijkste opdracht is, eerder dan zijn partij strak in de hand nemen voor uh, Samy Media.
0: Met andere woorden, het worden boeiende tijden. Daarmee weet ik heel zeker, professor, dat u zich nog niet gaat vervelen en is die ongerustheid bij mij alvast weggenomen. Uh, dank u wel dat ik u uh, een half uurtje van, van uw verveling mocht weghalen. Uh, en ik hoop dat we binnenkort uh, nog eens de zaken kunnen overlopen.
1: Maar veel plezier
0: Tot later. En uw beste luisteraar, dank u wel om te luisteren en heel graag tot de volgende keer. Daag.